0: buon kiwi buon kiwi io sono chiara bis e io sono chiara uno Torniamo a parlarvi di serie tv dopo un grande periodo di magra, come avevamo già anticipato nell'ultimo episodio delle news. Tra l'altro vi consigliamo di andare a ascoltarli così siete sempre aggiornati su tutte le nuove uscite e su quello che guardiamo noi. Adesso c'è, finalmente, dopo tutta la stagione dei premi, un periodo di calma per quanto riguarda i film. Cioè, finalmente, oddio, vabbè, è così. Però possiamo approfittarne per recuperare mille mila serie tv che stanno uscendo, super interessanti. Oggi ho deciso di parlarvi di Scissione. Anche Severance, con il titolo originale, che è uscita da pochissimo su Apple TV Plus. Quindi mandiamo la sigla e poi inizio a parlarvene. Allora, vabbè, intanto c'è da dire che ho deciso di parlarvene perché mi è piaciuta davvero un sacco e credo che sia una delle più interessanti uscite, o che comunque tra quelle che ho visto ovviamente non è che ho una visione totale, generale, dell'ultimo periodo. È un po' su quel genere mystery, non so, si può dire mystery come genere, un Mm, po' alla Lost, no? Sì. Però un po' più realistica forse rispetto a Lost, anche se... Non del tutto, perché già le premesse non è che sono del tutto realistiche. Però, ecco, forse un po' più fantascientifica e un po' meno fantastica. Ecco, forse così si può dire. Ovviamente, in questi casi in cui vi consiglio serie tv ci ho riflettuto un po' ed effettivamente così ci focalizzeremo un po' di più sulla trama anche perché se un film ti può prendere anche per altre cose una serie tv che a livello di durata è molto più impegnativa alla fine io penso che sia la cosa principale cioè se non riesci a gestire bene la trama tutto il resto può essere bello però poi alla lunga non, non tiene. Quindi appunto, in realtà anche a livello registico, interpretativo, super consigliata, quello che però mi ha fatto un po' cliccare dire top qualcosa finalmente di interessante di nuovo è effettivamente tutta la, la premessa della trama. Ovvio che, come diciamo sempre, se si arriva senza sapere assolutamente nulla, ancora meglio. Forse sono in pochi, ada- cioè tipo io l'ho iniziata senza sapere assolutamente nulla, neanche le premesse, però di solito se guardate già solo il trailer o-, o leggete quelle due righe prima di iniziarla per capire se vi può interessare, alla fine qualcosina sapete già. Però io cerco di stare sul generale per praticamente tutta la recensione, non, non farò spoiler o comunque li farò generici così che non si possano collocare e quindi secondo me va bene, non si rischia niente, anzi magari appunto vi vi fa venire voglia di vederla detto ciò Apple TV Plus deve iniziare a pagarmi perché dopo Ted Lasso (ride) dopo Dickinson torniamo a parlare di una loro serie poche ma buone secondo me stanno continuando su questa strada appunto è appena uscita la prima stagione che sono nove episodi da tra i 40 e i 60 minuti direi per stare larga secondo me sono sempre più verso i 40 che verso i 60 però lunghezza abbastanza variabile per adesso non ne stanno ancora parlando tantissimo e infatti secondo me è sempre un po' quel destino incerto che spetta alle serie Apple TV Plus che o fanno la fine di Dickinson e quindi non ne sentirà parlare mai più nessuno oppure come Ted Lasso scatta a un certo punto la scintilla e da lì iniziano a parlarne tutti riconoscergli tutti i meriti e quindi poi arriva anche a tutti i premi eccetera eccetera bisognerà capire un po' che strada prenderà questa io la vedo abbastanza una serie che inizierà a vincere Emmy eccetera eccetera è già stata confermata secondo Secondo me sì, è già stata confermata una seconda stagione, quindi può anche essere che tornerò a parlarvene in futuro. Partiamo però. Questa serie è stata creata da Dan Erickson ed è diretta principalmente da Ben Stiller, la maggior parte degli episodi, quindi qua non lo vediamo come attore ma come regista, non è il suo primo lavoro e appunto è uscita da pochissimo su Apple TV+, Plus, perché è iniziato a uscire a febbraio e poi come al solito qua loro sfruttano la cosa dell'un episodio a settimana, che veramente per questo tipo di serie super hype... Eh, non lo so una lama a doppio taglio quindi <ride> da un certo punto di vista bello dall'altro veramente ti fanno soffrire tra gli interpreti abbiamo Adam Scott che interpreta Mark il protagonista e poi ne abbiamo un sacco di altri che magari a chi non è super conoscitore o magari conosce solo prodotti dell'ultimo periodo risultano un po' nuovi come volti ma in realtà tipo abbiamo Christopher Walken che tra l'altro noi abbiamo rivisto da pochissimo in Pulp Fiction Patricia Arquette anche che ha vinto un sacco di cose nella sua carriera, molto brava anche Brit Lower che interpreta Ellie mi è piaciuta molto e insomma un cast che comunque se la cava benissimo secondo me a prescindere dal essere conosciuti o non conosciuti e dalle esperienze che appunto alcuni molti di più altri invece sono volti un po' più nuovi però non ho nulla da dire al riguardo nel senso che secondo me sono stati anche selezionati bene per i ruoli non hanno la meglio sul loro personaggio e in questo caso penso che sia una cosa positiva tu Chiara quindi hai visto il primo mezzo episodio vero? sì esattamente ok Ok, quindi Chiara potrà intervenire con le sue conoscenze. (ride) Le mie poche conoscenze. (ride) Esatto. Partiamo quindi direi con le premesse della trama. Diciamo che tutta questa serie è sviluppata su questi protagonisti che decidono consapevolmente di effettuare una scissione fisica nel loro cervello che praticamente gli permetterà di entrare a lavorare alla Lumon. Quindi è una scelta consapevole che loro fanno per iniziare a lavorare per questa azienda. Questa modifica, diciamo, gli porta effettivamente a scindersi in due parti non fisicamente ma a livello di coscienza se così si può dire è anche un po difficile da spiegare secondo me è più facile a vedersi cioè si capisce subito e praticamente da quel momento in poi iniziano a esserci due io della stessa persona uno che è quello lavorante e che è cosciente di quello che succede solo mentre lavora e l'altro invece che è quello che sta fuori che infatti poi chiamano hauti diciamo così e che è cosciente di tutta la vita esterna al lavoro quindi diciamo che le due persone sono come dire consapevoli entrambe della scelta che hanno fatto e del fatto che quell'io lì non sia la totalità ma che poi a un certo punto subentra l'altro però non sanno nient'altro riguardo cioè quello che lavora non sa niente di chi è al di fuori del lavoro quindi la sua personalità se ha una famiglia degli affetti qualsiasi cosa non sa niente e quello che è fuori non sa che cosa succede in quelle otto ore in cui è al lavoro dentro questo edificio diciamo che la serie si avvia grazie a due eventi principali uno è l'arrivo di questa nuova impiegata Ellie che vediamo proprio dall'inizio cioè dal momento in cui lei viene buttata dentro questo ufficio diciamo proprio così e i primi ricordi proprio che si iniziano a formare del suo io lavorante e che quindi è disorientata giustamente non capisce perché lì pensa quasi di essere prigioniera e e poi viene pian piano istruita su tutto il percorso e questo ci aiuta perché indirettamente ovviamente istruiscono anche noi che stiamo guardando. Seconda cosa invece lei arriva proprio perché all'interno del l'ufficio di cui fa parte il protagonista che è composto da quattro persone uno dei quattro se n'è appena andato che tra l'altro ci viene presentato come il migliore amico di Mark del nostro protagonista, però non non sappiamo bene il perché, cioè semplicemente ci viene detto che da un giorno all'altro è è scomparso e non si è più presentato al lavoro, il che è un po' strano perché comunque anche se fosse licenziato di solito viene annunciata la cosa, poi ovviamente verrà approfondita e questo diciamo che è un po' il mistero iniziale da cui Parte poi di tutto da qua. Direi premesse fatte. Partirei con tutte le cose che mi sono piaciute, cioè sono una serie di considerazioni più o meno vaghe sul perché, a prescindere dalla premessa che può essere interessante o meno, poi secondo me la serie veramente funziona e riesce a catturare. E sono i motivi per cui secondo me dovreste vederla, o che magari chi ha già visto non ci ha fatto attenzione nello specifico e che secondo me vanno evidenziati. Prima cosa è effettivamente il modo in cui hanno scelto di affrontare questa scissione, ovvero le due parti sono coscienti. L'una dell'altra. Quindi questo porta i protagonisti a porsi un sacco di interrogativi e di domande. Non sono mai veramente vittime di questa cosa o comunque non sono rincoglioniti o confusi dalla situazione che vivono. O meglio, confusi sì, ma confusi nel senso che sono curiosi, sospettosi, dubbiosi, cioè non sono stupidi o vittime in quel senso lì. Da subito, soprattutto da quando scompare questo P.T., l'amico di Mark che lavorava appunto nell'ufficio, loro non sono sono lì che se ne stanno buoni e basta. Iniziano subito a porsi domande, quindi sono protagonisti personaggi intelligenti, non vittime della situazione, nonostante abbiano veramente poche conoscenze su cui basarsi. E quindi anche lo spettatore non vive quella confusione del personaggio, no? Cioè del tipo che tu non capisci niente perché anche il protagonista non sta capendo niente e quindi sei disorientato più che confuso da questi input che non riesci ancora a ordinare quindi questa è già secondo me una cosa super positiva perché sennò è facile creare un'atmosfera misteriosa se crei confusione basta semplicemente perché il protagonista non riesce a orientarsi non sa un cazzo, non capisce niente quindi questo. A livello estetico diciamo così, mi ricordava un po' anche proprio a livello di presentazione, senza approfondire di che cosa parla, Maniac mi pare si chiama se quella che era uscita su Netflix con Emma Stone, se non erro, che era una miniserie, che era stata super hypata proprio per il, per il cast, e poi in realtà, boh, io forse ero arrivata tipo a due puntate dalla fine. Comunque sono queste cose come architettura, soprattutto all'esterno diciamo che è la nostra realtà normale. Invece all'interno di questi uffici è un ambiente molto settico, bianco, ci sono questi corridoi che da come proprio vengono ripresi è impossibile capire come sia... la la mappa e come siano disposte le cose all'interno di questo palazzo tra l'altro lo evidenziano un sacco quando loro si spostano all'interno e continua a non capirsi niente però fammi
1: dire che onestamente nel primo episodio è snervante capisco che è fatto apposta per creare questa cosa del loro che sanno benissimo dove andare anche se sembra un labirinto eccetera eccetera per creare un po' di confusione ma nel primo episodio c'è una scena che dura boh, forse due minuti e mezzo, tre minuti tutta così e tu
0: dici ma prima o poi arriveranno dove devono arrivare? Sì tra l'altro Quindi è po'... una cosa che cioè, proprio durante la serie viene un sacco evidenziata cioè questa degli spostamenti all'interno in cui tu non capisci niente invece loro sono abilissimi nel muovere, cioè loro riescono a capire effettivamente dove stanno andando quello veramente non so esattamente il perché di questa scelta cioè perché appunto fosse una cosa del dire anche il personaggio si perde e quindi ok e invece no lì si crea proprio il contrasto
1: ma più che altro capisco renderla visibile e cioè renderla ovvia questa cosa però bastava anche un minuto in meno
0: Quindi... Eh, secondo me lì è proprio nella costruzione del ritmo della serie. No,
1: di sicuro, di sicuro.
0: Secondo me, a livello di ritmo, che è una delle critiche poi, che una delle poche critiche in realtà, che gli ho sentito muovere, che è anche un po' quello che mi dicevi tu, che dalla prima mezz'ora che hai visto non ti ha presa così tanto, correggimi se sbaglio, e non ti spingeva così tanto ad andare avanti ti sembrava un po' lenta. Ed è una cosa che anche altri mi hanno detto. Onestamente non lo... Allora... Boh, Sicuramente un po' è soggettivo Cioè quindi il ritmo alla fine è una cosa che Ognuno si vive un po' a modo suo Io ad esempio quando l'ho vista Non l'ho sentita per... Anzi per me era una delle cose positive Cioè non l'ho sentita per niente lenta E di solito io fatico a farmi prendere Cioè almeno 4-5 episodi Devo tirare avanti non dico a forza Ma non del tutto convinta E poi dopo quei 5 mi sblocco e dico Ok sì figo andiamo avanti oppure no E in questo caso invece già da subito Ho detto wow figo Quindi mi fa strano questa critica, però potrebbe anche essere che sia per la questione di cui dicevamo del conoscere già le premesse. Esatto. Cioè comunque effettivamente se tu conosci già le premesse, anche molto vagamente diciamo, della serie sei già un passettino avanti. Quindi giustamente i primi episodi che sono un po' di introduzione per spiegarti come funziona quel mondo, tu hai già più facilità a comprendere il tutto e quindi ci sta che magari da quel punto di vista lì sembri un po rallentato anche per questo motivo.
1: E Devo dire che però onestamente
0: per una serie tv
1: lo trovo un po un lato negativo, nel senso che una serie diventa famosa man mano che la voce eh, si sparge e la gente inizia a parlarne, quindi è logico che magari le prime persone la iniziano un po per caso, tutte le altre verranno di conseguenza perché qualcuno... Ha detto no dai, guarda, lei è figa. Mi racconti la premessa e, tipo tu, come tu l'hai raccontata a me, dico, wow, figata! Cioè, devo assolutamente vederla. Se poi, però, il primo episodio, barra i primi due, si basano sulla scoperta di questo, perdi un po' di mordente. Nel senso che. Personalmente io a questo punto preferisco le serie che ti lanciano magari nel vivo della trama in 20 minuti e poi da lì si parte, cioè è giusto che uno si prenda il suo tempo per raccontare le cose, non dico che devi scoprire tutto subito, ma che quantomeno allora le cose che scopro abbiano un ritmo un po' più incalzante. Perché appunto si basa tutto sul passaparola a un certo punto. Sì,
0: io penso che lì sia proprio questione di gusti. Cioè, io tipo le odio invece quelle robe. Ho guardato i primi quattro episodi di Arcane e non capivo e mi dava fastidio. Cioè, so che poi a un certo punto capirò tutto. Però mi dà fastidio non riuscire a capire già da subito. Quindi io preferisco che le cose siano dosate col contagocce all'inizio in modo che tu riesca a tenere traccia pian piano di tutto quello che sta succedendo. Ok. Il livello del passaparola non lo so. È molto complesso come discorso perché, da un certo punto di vista, è ve- non lo so. A parte che non, non lo puoi prevedere, cioè, non puoi basarti su quello a prescindere, effettivamente. No, vabbè, Quindi logico Può essere che poi, cioè, tipo per Squid Game. Stavo pensando che è stata una di quelle su cui ha funzionato di più, diciamo, ultimamente. Stavo pensando, in quel caso lì, tipo, era tanto della trama, perché anche lì non è che era veloce, eh, come di spiegarsi, soprattutto i primi episodi. No, quello è vero, però cioè... lì il passaparola è stato più sulla trama, o semplicemente andava, quindi la gente iniziava a vederlo Secondo perché me vedeva sì, le immagini. La gente è... Eh.
1: Quindi, boh, non, alla fine, onestamente non lo so, c'è da dire che comunque Squid Game, sì, forse all'inizio era un pelo, un pelo più noioso, però era abbastanza incalzante, cioè niente mm-hmm. di che, però ti lasciava guardare, fammi dire.
0: Sì, non lo so, forse il problema è che qua, secondo me, effettivamente, se racconti la premessa, prende subito e ti convince abbastanza facilmente a iniziarla, e poi però, sì, forse devi avere un attimo di pazienza a quel punto, effettivamente, sì. Però appunto devo dire che anche dal punto di vista estetico l'hanno curata molto bene. Poi c'è molto contrasto tra gli ambienti comuni all'interno dell'ufficio e invece delle sale particolari che poi ci fanno vedere pian piano, ci mostrano pian piano durante la serie, che invece sono molto meno assettiche o comunque molto particolari. Però da quel punto di vista lì se l'avessero caratterizzato di più avrebbero rischiato un effetto alla Squid Game in cui alla fine contava solo l'impatto estetico effettivamente dall'altra parte così lo trovo forse anche un po' troppo standard anche perché all'interno di questi uffici hanno dei computer molto vecchi c'è un ambiente che comunque non mi sa di grande novità, ma mi ricorda qualcosa che ho già visto, diciamo così. L'impressione è che comunque abbiano curato molto anche questi dettagli, ma poi in queste serie qua devi veramente curare il dettaglio in tutto perché ci mette un attimo a suggirti tutto di mano, secondo me. Già. Altra cosa bellissima è che non c'è la dinamica uno contro tutti del protagonista ma fanno molto squadra tutti i personaggi che sono all'interno e che sono nella stessa situazione alla fine si confrontano molto si creano ovviamente anche degli attriti però appunto non abbiamo il protagonista da solo è infatti è una serie che nonostante il genere mystery è un po così psicologica secondo me ci sono veramente pochi momenti in cui ti mette ansia. Nella maggior parte del tempo hai voglia di scoprire le cose, però non è che hai ansia che succeda qualcosa di improvviso al protagonista o robe così. Quindi è un'altra roba che a me è piaciuta molto. Una cosa invece che non mi ha convinto, che però penso che sarà un grande spunto per la seconda stagione, è che d'altra parte loro fanno molto squadra. Il nemico però non è molto approfondito se c'è un nemico. Ah, ok. Tra virgolette. Nel senso, abbiamo... veniamo un po' introdotti a chi sono i capi di questa azienda, di questa Lumon all'interno di cui loro lavorano. Anche per capire se sono effettivamente... Cioè, perché il problema è che loro che sono all'interno non sanno se quello (ride) all'esterno... Ha un potere decisionale, sta bene, è contento di continuare ad andare al lavoro, è obbligato. Loro non sanno niente, quindi a un certo punto si crea un malcontento all'interno e decidono no, basta, siamo stufi e inizia un po' da lì la ribellione, diciamo. Ovviamente sono monitorati da dei capi all'interno degli uffici, Però non viene mai approfondita troppo la cosa, anche perché alcuni dei supervisori, diciamo così, invece capiamo che non hanno fatto la scissione, quindi loro sono gli stessi sia dentro che fuori, esatto, e ovviamente alcuni personaggi li rivedremo. A un certo punto, però, si accenna a un'altra cosa molto interessante che non approfondirò perché, appunto, non voglio dare spoiler capire su quale personaggio, eccetera, eccetera. Si accenna alla possibilità che loro, effettivamente, potrebbero anche essere tenuti prigionieri da loro stessi. Cioè, nel momento in cui loro non sono contenti all'interno, no? E quindi decidono, io non sto più bene qua, voglio licenziarmi. Potrebbe essere che, però, la persona esterna... <ride> risponda no col cavolo che ti licenzi perché io voglio che tu continui ad andare a lavorare lì quindi stati buono non me ne frega niente ed è una cosa a cui non avevo effettivamente pensato però anche qua penso che ce ne sarà da parlare nelle prossime stagioni effettivamente una volta scissa la persona in queste due realtà e coscienze parallele si può davvero ritornare indietro? cioè ne esisteranno sempre due e dovrai sempre ucciderne una tra virgolette se vuoi tornare a riunirti e quindi perderai parte di te stesso e infatti è un altro degli degli argomenti trattati ovvero sono una persona sola considero l'altro me come una persona diversa da me che ha cose diverse da me e quindi come esterno a me questo ovviamente è super interessante ed è un po' tutto il sottotesto più filosofico tra virgolette che accompagna la serie e che secondo me la rende interessante anche perché alla fine non è troppo d'azione cioè le cose succedono e appunto a me ha convinto molto il ritmo con cui succedono però non è sicuramente una serie in cui si rincorrono si sparano eccetera eccetera
1: ma devo dire che in realtà anche già solo a sentirla raccontare così, sì. ti offre un sacco di spunti, sì. cioè appunto per parlare, cioè volendo potremmo parlare di etica su questa serie tv probabilmente per un'ora, ah, sì. per come la vedo io, sì, sì, sì. e io ho visto solo mezzo episodio e so a grandi linee di che cosa parla, cioè a me verrebbe già da dire 200 cose sul, sul tema etico-filosofico, chiamiamolo così.
0: Ma infatti appunto secondo me poi torneremo a parlarne magari quando perché adesso non voglio fare spoiler però quando sarà uscita magari anche la seconda stagione che okay, ci starà un sacco un'altra roba ad esempio super interessante è che c'è a un certo punto qua vabbè posso farvelo come spoiler minore diciamo a un certo punto c'è questo libro che appartiene al mondo esterno diciamo alla lumon e per una casualità viene portato all'interno e i dipendenti lo trovano questo libro all'esterno sarebbe stato totalmente insignificante cioè un libro spazzatura tra virgolette no di quelli un po banalotti quasi uh-huh. all'interno diventa per loro quasi una bibbia perché comunque loro non è che sono bambini cioè non è che nascono che non sanno niente no quando i vengono divisi e c'è il loro io interno sono comunque come dire l'intelligenza è la stessa però non conoscono tutta una serie di cose e quindi questo libro all'interno diventa una specie di bibbia ed è un sacco interessante vedere questo e vedere la differenza in cui viene percepito quando il personaggio è all'esterno e invece quando poi è all'interno a lavoro. Ultimissima cosa, non è una serie ovviamente romantica, ma pure le ship poche che ci sono, a cui non viene dedicato appunto tanto tempo perché il focus è un altro, mi hanno preso tantissimo, cioè sono bellissime. Una è quella principale che viene approfondita un po' di più durante la stagione e che è all'interno del lavoro, all'interno dell'azienda diciamo, quindi mentre lavorano. È veramente, cioè, bellissima, secondo me è una delle migliori che io abbia visto nelle serie tv come... Eh, come dire addirittura eh a livello di perché È imprevedibile, cioè non lo so, devi vederla anche tu per poi, però ti piacerà di sicuro, mi dirai. Ok. E poi un'altra che invece nasce molto dopo, verso la fine, però ci sta, cioè non è forzata. Ho detto sì, ok, ci poteva stare. Per questa cosa la odio perché dico cazzo, almeno le ship in una serie tv che non c'entra niente potevano anche non funzionare o non esserci, invece pure in questo secondo me sono stati molto bravi. E vabbè, la guarderò. Esatto, sì, no, Chiara, devi devi portarla alla fine. La continuerò, più che altro. Esatto.
1: E domanda super veloce perché è una cosa che non ho capito. Ma quindi loro si vedono sia dentro che fuori al lavoro? Sì,
0: esatto. E infatti, se guardi. Ah, ok. Me... Quindi
1: hai, eh, hai il focus su entrambe le personalità, cioè personalità. Le sì, parti sì, sì,
0: sì. A- secondo me anche a livello di tempistiche okay. sono abbastanza bilanciati. Forse li vedi un pochino di più dentro, però neanche così tanto. Ah, ok. Però vediamo in realtà fuori solo il protagonista. Infatti secondo me per le prossime stagioni avranno un sacco di spunti perché o si concentrano su tutta la parte di cattivi, tra virgolette, definiamoli così, e approfondiscono loro, o prendono altri personaggi che lavorano alla Lumon e iniziano ad approfondire la loro vita fuori. Lì veramente possono muoversi ovunque, hanno ancora tantissima roba da raccontare. Però sì, nella prima stagione noi vediamo praticamente solo Mark fuori, con altri okay. personaggi che riconosciamo dall'ambiente di lavoro e che però lui ovviamente non riconosce, non si rende conto che siano suoi colleghi. Però tutto dal punto di vista suo, ecco. E poi però alla fine della prima stagione ci danno degli spunti e iniziamo a vedere qualcosa anche della vita esterna degli altri. Anche perché ovviamente è una delle cose su cui loro si interrogano di più. Come la loro vita all'esterno, se hanno figli, un partner, qualcosa, quindi assolutamente. Non lo so, vedremo. Devo riconoscere che appunto forse l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio è questa di non vedere mai l'apice. Cioè è una cosa che ad esempio invece riconosco far molto bene ad Handmaid's Tale. In quella serie lì ci ritroviamo in questa situazione viene spiegato tutto il funzionamento del mondo in cui siamo però riescono a spiegare benissimo anche come ci si è arrivati a quella situazione e spiegare tutto veramente la piramide sociale diciamo così chi è il capo chi sono stati le persone più influenti nell'arrivare a quella situazione. E invece qua tante cose sono ancora un po' misteriose, perché poi il problema è che quando rimangono così misteriose e ignote le puoi quasi paragonare a un dio, tra virgolette, un'entità che così non sai bene. Non è proprio così, perché comunque sappiamo più o meno qual è la famiglia, quali sono le persone che hanno dato origine a questa azienda e a quest'etica, diciamo così. Però ne sappiamo veramente pochissimo, penso che approfondiranno anche perché nell'ultima puntata c'è un plot twist non da poco, quindi sicuramente si andrà avanti da lì. Tra l'altro il ritmo io l'ho odiato dell'ultima puntata perché è veramente tutto un crescendo. (ride) Veramente ti obbligano a trattenere il fiato fino all'ultimo minuto in cui poi hai lo Spannung e succedono le cose che stai aspettando succedano da tutta la puntata però riconosco che a livello televisivo, seriale, è proprio scritta perfettamente, cioè così dovrebbe essere un finale di stagione. Poi lo finisci che ovviamente non è niente concluso ma ti lascia millemila dubbi però su una serie del genere, se hai già in programma di fare altre stagioni, ci può stare anzi, è giusto alla fine che sia così per quanto poi lo spettatore soffra aspettando la stagione dopo mi auguro solo che non si trascinano scini troppo perché alla fine quello che è successo all'oste è la mia paura un po' in generale per tutte le serie tv che alla fine soprattutto in questo genere rischi di aprire sempre più punti interrogativi e non riuscire più a sbrogliare la matassa per niente anzi cioè, ti ritrovi poi in è un, un po labirinto quello. ancora più in cui la maggior parte delle cose non ha neanche un senso del perché succedono Quindi io spero che, come le altre serie tv che ha fatto Apple TV+, Plus o almeno la maggior parte, quelle che ho visto finora, di solito hanno sempre dato il via a progetti che avevano già un inizio e una fine ben definita. Quindi anche Ted Lasso alla fine ci hanno detto che era destinata ad avere tre stagioni e probabilmente così sarà. Io spero che anche questa magari sia già deciso, più o meno sappiano già dove andare a parare come concludere il tutto e che quindi in due o tre stagioni concludano. Però per adesso la consiglio assolutamente da guardare, spero che vada lontano perché sono quelle cose veramente belle da commentare, hai un sacco di spunti e di interrogativi su cui dire uomo wow, ma sarà così o cos'ha, quindi guardatela, basta, l'udienza è tolta da tua ringla. <ride> esatto. Andrei avanti a vederla sì, quindi sì. okay, perfetto. Sì. Noi allora ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio. Ci trovate su Instagram a Kiwipod e poi vi lasciamo anche tutti gli altri nostri social nella descrizione dell'episodio. Ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker Podcast Addict. Per adesso è tutto. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!